0: I dag skal vi snakke om nogle øh, damme, som man vil bygge, som bliver meget store og som truer nogle meget store fisk. Over i øh, Mekong, som ligger til højre på et kort øst på. Så skal vi snakke om, hvordan er beskyttede havområder de kan betale for deres egen beskyttelse, så man ikke kan komme med det gode gamle, det er et dyrt og natur øh, Det er der nemlig et svar på, som også kommer. Så skal vi snakke om et dyr, der er ved at udrydde et andet dyr, og det dyr, der er ved at udrydde andet dyr, det er ikke et menneske. Mm. Og så skal vi lige ind og vende i, øh, i Nepal. Ved Nepal. På Nepal. Vi skal til Nepal og vende, for der er der så altså også... Der sker der lidt nogle ting for tiden, der er lidt øh, ildvarslende. Det er ikke det bedste, de har ganget over. Så skal vi til de hurtige nyheder... Og der er øh, fem stykker af dem, og de er sgu rimelig hurtigt Så kommer El Bondo. Bondos quiz. Kan du for lige fucking band på at det? Gør? Oh, okay, så snakker ja, Den kommer med banen i dag. Sproget, tak. Og så kommer spørgsmål fra lytterne. Bop, bop, bop. Velkommen til den dyrske Teams podcast. Jeg hedder Aho, så sammen med MBK. Aho står for Alexander Holm, MBK det står for Mathias Bondu Kib. Faktisk Mathias ja. Bondu Kib. eller som blandt altså blandt kender så det er jo Mathias Fucking Bondu Fucking Kib. <lød> <lød> Jeg elsker at folk er begyndt at bruge initialer. Når folk skriver nu næsten alle, der skriver end, de siger, Hej Aho MBK eller Hej MBK Aho. Det er NB. Det er en, B. Det er en B.
1: Jeg skriver lige ind med en besked med en B med en B. Yeah. Ja, ja, de var også begyndt at tage det i brug. Øh, hvem var det, der havde gjort det? Øh, var det DR, du sendte mig en artikel, hvor de havde skrevet det er rigtigt. et eller andet med initialer eller sådan noget?
0: Det er rigtigt. Det er, ja, vi har umiddelbart startet en trend. Ja, en det, er ligesom, det er ligesom øps. Ups. En gammel trend. I øvrigt, øh, når I skriver ind med beskederne der, så er det fandme fedt. Kæft, der er meget øh, guld imellem. Vi kigger nu og, tager, og svare på alle de spørgsmål, der kommer ind. Vi tager typisk, så bliver der noget med at tage to, tre spørgsmål i hver øh, udsendelse, fordi at de bliver, ellers så kommer vi simpelthen til at bruge for lang tid på det, så hvis vi slet ikke noget nyhederne. Mm. Så det kan godt være, at dit spørgsmål ikke lige, der går noget tid før det kommer ind, eller at, og nogle af spørgsmålene tager vi ikke med, fordi nogle af dem er simpelthen også så lange. Så må vi svare indirekte måske i et segment, som vi laver. Der har for eksempel været nogen, der har skrevet ind med naturnationalparker og i forhold til skovdyrkning og alt sådan noget, hvor at det er ikke noget, man lige tager på et fem minutters spørgsmål. Det er mm. altså et helt segment. Men øh, ja, fyre den af. Hold kæft, det er genialt nogle af de spørgsmål der. Det er gudsbenådede kreativitet, der ligger i dem.
1: Det kan, være, det kan være, at vi skal begynde at overveje, om vi skal samle alle dem sammen, som vi ikke når. Og så prøve at tage en, en, en stor del for anden af måneden. Mm. Så lave en Q&A, samle op special et eller andet hver måned. Eller, fordi det skulle også også ærgerligt, hvis der er så mange spørgsmål,
0: der går... Øh, der går er ja, der går glemt. Vi tager det løbende. Øhm, jeg har også en anden lille nyhed, som ikke er så meget sådan en fra øh, den grønne frontlinje, men mere bare sådan en fra øh, kontoret. Jeg er jo begyndt at øh, sælge mine tegninger. Der har været en del øh, ræfter om dem. Det forstår jeg godt. Det er jo et udsigt kunst. Jeg har mig i at tegne de sidste fem år. Jeg har jo fandme tegnet efterhånden omkring 250 forskellige dyr. Mm. Jeg er nok den dyre illustrator i Danmark, der har tegnet flest dyr, og som samtidig tegner grimmest.
1: Det, altså, hvis, det, hvis det er de parametre, du sætter op for dig selv, så, så tror jeg også, du, du rammer ret plet der.
0: Det var ikke det, jeg håbede, du ville svare.
1: Men de skal farme lampe fordi vi... Øh... Hvad fanden betyder det? Jamen, jamen, de får dem ikke, med det samme. Nu er de sat til salg, mm. og så skal der lige ske nogle ting først, og vi skal lige have fundet ud af, hvordan det bliver sendt, og hvordan man afregner sådan noget. Øhm, og
0: vi skal have skannet dem ind. Vi skal have skannet dem ind. skal have skannet dem ind. Men det andet, der, der, der har jeg styr på. Har du styr på det? Jeg har været med uh, og købe Sjatex og konvalutter, og jeg skal komme efter dig. Hold da magle. Og der er nogle af tegningerne, som... Altså, jeg giver også nogle af pengene til naturbeskyttelse. For hver tegning, så giver jeg 250 kroner og prøve at give til det pågældende dyr. Så der er også Der er mange, der gerne vil give dem som gaver. Mm. Spørg man lige, ved skrive en lille hilsen. Og det vil jeg da selvfølgelig gerne. Altså,
1: det er den lidt federe udgave. Kan du huske det der med, at der kørte i de lang tid, og jeg fik en del af dem til, til, til jul engang? Det blev jeg lidt irriteret over, for jeg var ikke særlig gammel. Mm. Men det der med sådan, køv en ged. og så fik du et kort, hvor der stod, du ejer nu en gæd ja. i Afrika. Oui. Ja, Hvor man var sådan det fik jeg jo intet ud af. Nu har jeg bare et kort. Her, mm. der bytter du trods alt din valuta for en eller anden form for ting, du kan hænge op og kigge på, eller et eller andet. Altså, ja. I stedet for bare en,
0: du ved... Et kort. En serieprintet printet konvoluting. Jo, jo. Der er flere af de tegninger, som, jeg har, øh, som folk har, der har været efterspørgsel på. Spækhoker, for eksempel. Og blåval. Og brillebjørn. Dem har der skulle været øh, ret meget bud efter. Øh, men spækhokeren, den er jo den er givet væk. ja. Det er min det Adam. Ærgerlig bærgerlig. Ja, Adam anmelder. Tjek det ud. Blåvalen, det finder jeg ud af på ø, torsdag, hvor den er henne. Og Brillebjørnen, den er allerede solgt, så jeg tænker faktisk fra og med februar, så vil jeg se, om jeg kan afsætte en ekstra stund lige hister her til tegneriet. Og så hvis der er noget, som folk meget gerne vil lægge bestilling ind på, noget kunst, så... Øh, Ja, så laver jeg det skulle. Jeg tegner mm. lidt greb,
1: men jeg kan jo tegne alle dyr. Ish. Jeg synes, det er lidt irriterende, at du hverken... At, altså, sådan, du har ikke tegnet en om endnu. Det er jo det. Eller har jeg?
0: Du har følelsesdag 22. oktober. Hvad tror du, du skal have oh, følelsesgave?
1: Det ved jeg ikke. Men jeg håber ikke, den tegning.
0: Hvad, hvis der kommer en hilsen med? På uh, en
1: nej, så er jeg glad. Ja, og hvis det er et lille takkekort om, at der er blevet tegnet en tegning, men jeg ikke får tegningen. Utrolig. Ekstra.
0: Jeg, sk- jeg tegner også, jeg skriver ret pænt. Det skriver meget sierligt. Jeg har en elegant håndskrift. Hvis min håndskrift det var en dans, så ville det være ballet. Hvis din håndskrift det var en dans, så ville det være, ah, ham hjem. han er for stiv. Min håndskrift er breakdance. <coughs> Jeg skriver udelukkende, øh, hvad der hedder, store bogstaver. Men breakdance, der er kun en partner, så der mangler noget. Din håndskrift, den er ikke mangelfuld. Den er bare sådan
1: Den er mangelfuld. For eksempel mit A, det er bare et omvendt V. Jeg tegner ekstrajen igennem af en eller anden mærkelig årsag. Mit N er ofte omvendt. Fordi det skal gå lidt stærkt, og jeg synes, det er irriterende med, at jeg tegner et end, starter med stregen fra og ned, og så skal op igen for at tegne det der ekstra du ved, slattende V, man lige smider på endet. Så jeg tegner det bare omvendt, fordi så kan det køre i en snor.
0: Det er breakdance. Ja.
1: Sindsygt. Ja. Du er mere, sådan, du er mere for ballet, ikke? Altså, hvis vi skal være 100% ærlige. Din det tilstræber sig ballet. Din attitude i dag, den er ulækkert det er, fordi
0: det er snær. Nu
1: jeg. Ja, og jeg, jeg kørte og hele vejen, som om jeg havde tics.
0: Du skal have, noget, du skal have sådan en hisig kørebril. Ja. Nu kører vi til nyheder. Vi skal til øh, Mekong. Det er jo en flod, som vi har snakket om flere gange. Det er mekong det er den flod i verden, hvor der per areal er allerhøjest artsrigdom. Altså, det stikker fuldstændig af med biodiversiteten i den her flod. Mekong-floden, den løber igennem øh, Tibet og Kina og Myanmar. Og Laos. Og Thailand. Ikke Laos. Og Laos. Cambodja. Kambodja. Og Vietnam. Og Vietnam. Fik jeg sagt Myanmar? Jeg tror, jeg sagde Myanmar. Myanmar? Myanmar. Hvad? Det løber ikke af Myanmar. Myanmar. Der er en masse trusler mod Mekongfloden. Man er begyndt at grave rigtig meget sand ud til byggeri. Det sand, der ligger i bunden af Mekongfloden, det er så godt, så godt, så godt at bygge med. Så man høvler bare, altså vi snakker for 100.000, hvis vi ikke millioner af tons af sand ud, så bunden bliver, bare, det bliver dybere og dybere, og den bliver mere og mere ustabil og alt, der lever på bunden, det er bare ævligt bævligt mand. Det er sgu da, have, det skulle da heldigt, at man, hvis man har brug
1: for noget lækkert sand, og man lige kan... Tag over til Mekong. Tag over til, Tag over til kan, jeg vide, kan, kan
0: jeg vide, om de vil bruge noget af det der sand til um, Lynetteholmen? Ja, selvfølgelig. Jeg kan godt sige, at en ting der er med Lynetteholmen, det er, at hvis du ikke forstår, at den hviler i sig selv økonomisk, og at den er grøn og klimavenlig, så kan, vi så kan vi ikke snakke om det. Så kan vi ikke have det her interview.
1: A.K.A. Ingen kritiske spørgsmål. Der skal ikke være nogen kritiske spørgsmål. Nu går jeg
0: herover og hedder Benny. Førvel. Nu slukker jeg mikrofonen. nej. hej. hej. Ej, det er sindssygt. <laughs> Nå, det skal vi slet ikke snakke om. Det skal ikke handle om politik. Så i Mekong, der laver man også, at man har lavet en masse dæmninger. Man har dæmninger galore. I den kinesiske del af Mekong, der er det, de har mig bekendt, 10 store dæmninger. De har så mange dæmninger, at... Kina de kan stoppe med kongfloden, og så kan de presse de andre lande, der ligger længere nede af floden. De kan lave sådan en slags øh, vandafpresning, eller sådan en slags dæmning-terrorisme. De kan basically sige sådan, at øh, det var da ærgerligt, at jeg ikke ville et eller andet. Nu lukker vi bare for floden. Og så kan de jo også slippe det fri igen, og lige pludselig, så har du sådan noget. Så er det er jo Ringenes Herre 2. Release, release the river! The river. Det, er, øhm... det er sådan en rigtig øver. Det er det faktisk. Det er, en, oh, det er en underlig form for terrorisme. Det er ja. jo ikke terrorisme. Det er afpresning. afpresning. Ja, det er sådan en ting. Ja, ja. Bare holde en flod tilbage. Ja. Det er også et power move. Men ja. de har sæt meget så mange dæmninger i Kina. Er du galt? Det? det er hisset nok bare at sådan kigge på vand og tænke,
1: det der, det skal jeg kontrollere.
0: Den der kæmpe store flod.
1: Ja. Vi bygger en ja, mur. Det er min. Det må være min. En mur. Ja. Det er vores vand. Det er ligesom ham der for Nestlé, der gerne vil eje regnen på et tidspunkt. Han prøvede lige at patentere vand, eller sådan noget. Ja, det, ja, det var så hissigt. Jeg, jeg, jeg kender ikke historien fuldt ud, men han har sådan fu, at der er på.
0: Det var ligesom dengang USA, de prøvede at patentere øhm, gurkemeje. Seriøst? Yes. Kæmpe retssag. sag. Ude, uh, indien. Vi er tabt. Ja, det kan jeg godt nok, forstå. Ikke? Jo, jo. Godt, man skulle patentere salt. Nå, skal det. så
1: det. gør vi det. Tænk, tænk, tænk at patentere et mineral.
0: Det er <laughs> fandvittigt. Ja, det er fedt. Gammel, gammel, gammel mineral. Det tager vi lige bagefter. Øh, mekong er særlig, fordi at øh, i Mekong, der er også ekstremt mange store fiskearter. Der er flere store fiskearter, end i nogen som helst anden flod. Og en af dem, det er øh, mekong som er en af verdens suverænt allerstørste ferskvandsfisk. Den kan komme op på 300 kg. Sådan en Mekongmal på 300 kilo, den er lige så stor som en, øh, en grislig bjørn, eller en, en lille hest. Altså, det er, et, det er en absurd stor fisk. Og det er sådan, at den her med og en række andre af de her arter af store fisk, de yngler nede i den nedre del af, Mekong- af Mekongfloden. Så ikke op i den kinesiske del. Så Kina bygger en masse dæmninger, og det har ikke betydet så meget for dem, fordi sådan, de er ikke der, hvor dæmningerne er, så deres øhm, yngleområder deres leveområder er ikke blevet delt op af de kinesiske dæmninger, fordi det er længere op af floden. Og man har haft meget pres på at holde den del af Mekongfloden fri for dæmninger, så man ikke opdeler de her fisks leveområder. Øh, det kan virkelig skade de her arter. Og det kan i det hele taget bygge sådan en dæmning i et leveområde. Du, altså, nogle fisk, det er et spørgsmål om, du gør det, så går der 30 år sådan ud ud. Vi så det med den kinesiske padlefisk. Prøv lige at tjekke den. Kinesisk padlefisk? Bare søg på Chinese Paddlefish. Så skal du se, det er en af verdens største ferskvandsfisk, der kunne blive over syv meter lang, og den uddøde i 2003. Nåede... Er det sådan en større? Ja, er det sådan fisk? Ja, sådan en ordentlig, den har sådan en ordentlig padle på ansigtet. Altså, de er kæmpe, ja, ja. kæmpe store. Det ligner en,
1: en, en narval, der er virkelig, virkelig god til at vende pandekager med næsen.
0: Det er også den led af. Ja, ja, lige præcis. Men det kan jo ikke, hvis der er dæmninger over det hele. Ja. De
1: ejer også de, alle de der... Pancakestanden der bliver sat
0: op i København hver sommer overalt. Det gør de nemlig. Ham der der kører og hører høj rock and roll der. Ja, ja. Han er i virkeligheden en Chinese paddlefish. Iskald.
1: Åh er du den
0: kan åbne munden
1: var? Ja det er en vanvittig fisk. Hold da op. Altså det... hold, der er ikke et hold kæftbold så der er stort nok. Det skal være en
0: femmer fodbold mm-hmm. før den giver hold mund. Det er også det, denes latinske, den latinske navn betyder. Ja ain't known hold kæft, bullshit, storten off. Anyways, i Yangtze-floden, som ligger op i Kina, der lavede man en dæmning i 1980, lige midt i, hvor den her kinesiske padlefisk, den øh, boede eller led, øh, Og så gik det 23 år, og så var den uddød. Og den uddød nok før det. Når man siger, at den uddør, så siger man så i 2003, ikke? Så, det, så skal det være, fordi man ikke har set den i ret lang tid. Mm-hmm. Så det er ikke en særlig god idé at smække dæmning op midt i øh, fiskes leveområder. Men på trods af den her ballade, der er med dæmninger, så har Læres fået en fix idé. Læres vil nemlig gerne være Sydøstasiens batteri. De vil lave strøm til alle de andre lande, selvom at Thailand faktisk har sagt, at det behøver de altså ikke. De har strøm nok. Og Læres vil lave det her strøm med dæmninger, så de har hakket en masse dæmninger i kalenderen. Er de nu sikre på, at der er nok strøm? Det er så dumt. Det er så dumt. Er Altså, alt de kan gøre, de tager bare den del af med kongfloden, hvor biodiversiteten er allerhøjst, og så er de sådan, ja, ærlig. Vi skal jo lave noget strøm, som de andre ikke vil have. Ja. Planlægningen er, lad os bare sige, hældende. Der er også det, der sker med, når du bygger så mange dæmninger, og du holder en flod tilbage. Ikke alene, så går det ud over livet i, I floden. Det går også ud over dens flow, og kan man sige, flodens morfologi, altså hvordan den er udformet. Men kongfloden, når der kommer rigtig, rigtig meget regn, oppe i Kina og Tibet, så kan med Kongfloden stige længere ned med op til 13 meter. Så bredderne, der er en masse liv, der er vand til, at en gang imellem, så kommer der noget vand op. Men hvis man holder en flod tilbage, med en masse dæmninger, så vil den stige mindre, fordi så vil vandet blive holdt tilbage. Bla bla bla, der sker en masse ting. Så kanterne af floden, der vil livet blive anderledes. Og floden vil ikke være så høj, der vil være mere stabil, for meget sådan, den stiger og falder, så det vil ikke være 13 meter. Så man ændrer bare, altså, du, det er ikke længere en, en naturlig flod, kan man sige. Nej. Alt det liv, som har udformet sig langs med kongen, og sådan, ja, jamen, den opfører sig sådan her, så gør vi sådan her. Det er ikke længere lige så stabilt, fordi med kong bare bliver styret lige pludselig. Så øh, det er ikke sikkert, at livet kan øh, holde til det. Og nu vi snakker om dæmninger og lærer så med kongen, så det er ikke det eneste sted, man pynser på det her med dæmninger. Jeg undersøgte det lidt, og på global plan, er man på nuværende tidspunkt, har man 3400 dæmninger i kalenderen i tropiske områder. Hvis de bliver bygget, så vil der være 600 floder, som alle sammen er på over 90 km som ikke længere vil være øh, flit, frit flydende. Så man kan sige, at verdens vil være underlagt en slags øh, menneskelig kontrol. Nej, tak til det.
1: Ja, det er da noget pis.
0: Men der er et lille lyspunkt. Var der ikke noget med en jangse-delfin? Yangtze. Der er også... Øh... Den lige ja, den havde det ikke så fedt Nej. Men øh, der, er, der er et på Bortset fra det ja, okay. Kambodja har lige lavet øh, Et 10 års moratorium Imod nye dæmninger I hovedstedsdelen, Af deres del af Mekongfloden Okay Så øh, jeg kan sige, at der er én ting Vi kan konkludere ud fra det her Det er at det stadig er fucked ja det, ja, det kan vi så også Men vi kan konkludere at Kambodja De har ikke problemer. At ah, Kambodja har ikke printerproblemer.
1: Kan vi vide, om det er derfor, at Thailand tror, at de, de har nok strøm? De har ikke lige modtaget den seneste regning. Det kan godt Så har den ud det og set, godt for være. helvede, der er ikke nok strøm
0: jo. Ej, printeren virker jo ikke. Ej. Hvorfor er I kun tæt for faxen? Ej. Der er ikke nogen, der faxer mere. Pissirriterende mand.
1: Hvor meget af, af med Kongfloden befinder sig i Kambodja? Har du nogle... Øh, altså, du ved... Altså, bare et slag... Et cirkustat. Du har været en femtedel, en tredjedel, et eller andet. En eller anden del. Størstedelen, men en mindre del.
0: Under halvdelen på plads en gang, der er...
1: Ja. men nu kommer der slag på tasken her. 12%. procent. 12%? procent. Ja. Cool. Det er, det er alligevel rigtig vildt. Men den ender jo i Kambodja ikke før, at altså... Og så igennem Vietnam, og så ud i havet, ikke? Mm, jo. Er det ikke sådan noget? Det kan da godt være. Altså, med går der igennem øh, Vietnam? Er ja, det godt? Vietnam? Vietnam. Vietnam? Vi Vietnam. Ja, okay. Nå, men det er jo... Øh, det, det er noget jo noget geografi, jo. Ja. Det er ikke en podcast. Nej. Det skal ikke handle om politik. Benny Engelbrek.
0: Oh, 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 du sagde det. Vi skal til øh, havområder og til MPAs, Marine Protected Areas. Det er sådan, at hvis man vil have et beskyttet område til havs, så kan det godt være ret dyrt. Det skal nemlig overvåges døgnet rundt. Så der skal være droner og satellitter og det ene og det andet, der holder øje med det her område. Og så skal der også være nogen, der kan sætte ind, hvis der kommer nogen ind i det beskyttede område og begynder at fiske. Fordi hvis man bare overvåger, men du ikke har nogen, der kan komme ind og stoppe dem, der ender at fiske ulovligt, så er det jo sådan lidt lige meget. Det koster penge. Overvågning koster penge. Og at have folk i vandet, der kan sætte ind, det koster penge. Og hvor skal de her penge komme fra? Men det giver mere frihed at øh, med, med overvågning Det er hækkerup. Ja, det giver frihed. Det giver frihed. Det er jo derfor, jeg ikke har et listemærk på mit webcam. Mm. Det er være fri. At... Ja, ja. Så tager jeg har sat et mig lige ved siden af, og så står der bare så lige yeah. ved siden af, så man stadig kan se mig. America. Når jeg sidder der helt snotter en søndag formiddag, fuldstændig helt slidt med tømmermænd, og bare sidder og t- 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 prøver at se en eller anden Marvel-film, mens jeg græder, fordi jeg har så ondt i leveren. Kig oh, på ey. mig, hækkerup, jeg er fri. Hvorfor <hæ> kan man ikke bare dem Æh, hvis det er alligevel er, altså, altså, er der krybskøder eller hvad? Ja, det er rovfiskere. Krybfiskere. Krybfiskere. krybfiskere? Kæmpe industri. Altså, ulovlig fiskeri. Du kan jo, hvis du kommer ind i et beskyttet område, hvor der ikke bliver fisket, så er der jo rigtig mange fisk. Så er der ikke så mange fisk. Og du kan jo komme ind øh, i ly af natten. Hvis du sejler rundt ud på åbent hav. Det er rigtigt. Om natten, så er sådan, der er ikke nogen lys, der er ikke noget, hvordan fanden ah, skulle de ja. se dig. Ja. Så er det bare ind, ud med natten og så bare høve lidt landet op.
1: Ja, ja. Hyggeligt, Holland lige kommer forbi med nogle bomtråler. Det er jo så
0: sygt. Det, altså, det sker i hele verden. Det er jo næsten en kriserklæring på en eller anden måde, ikke? Ish. Mod fiskene. Det er jo ligesom over ved Galapagos, hvor der var kinesiske yep. både inde og fisk hajer op, hvor de så fangede dem. Mm. Altså, det er... Der men, du sådan, hvis, men også hvis
1: du får sådan nogle døde kyster og sådan noget, ikke? Altså, hvis andres rovdrift ligesom på dit miljø. skader der sådan, at for eksempel, altså, vi har snakket om det der, hvad det, er, der, ikke? Mm-hmm. Hvis det ikke kan leve. Fordi du, øh, fordi du tråler hele bunden i, i smadret,
0: så er det jo... Det er lort. Altså, det er sådan lidt en biologisk krigsførelse på en eller anden måde. Det må man sige. Øh, men der er noget, man kan gøre. Man kan nemlig øh, gøre det, at man kan tillade fiskeri i det område, der grænser op til det beskyttede område. Hvis du har et beskyttet område, så fiskene de... Altså, alle dyrene, der er stikker helt af. De formerer sig og formerer sig. Og der kommer så mange af dem, at de begynder at brede sig ud fra det beskyttede område. Så udenom et beskyttet område, der er der rigtig, rigtig, rigtig godt at fiske. En fisk ved jo ikke, om den svømmer over en grænse. En fisk ved jo heller ikke, hvis den laver grænseoverskridende adfærd på den måde der.
1: Nej.
0: Ja, der kan de godt være sådan lidt... Øh...
1: Det er derfor, Zoom-melden ikke er blevet canceled endnu.
0: <laughs> ja, det er nemlig præcis derfor, at de ved det
1: ikke. Den laver jo ikke andet end bare at rende rundt og lege Frank Jensen. <tryk>
0: Et beskyttet område, det hedder en MPA, Marine Protected Area. Området udenom kan nu hedde, bliver det foreslået, en CFA, altså Conservation Finance Area. Og altså, man kan sige, det kunne være fedt, hvis at regeringer og sådan noget, de også sig lidt sammen, og så slog et grønt slag for hadet, og beskyttede fiskene. Øh, men hvis man siger, at det sker på bekostning af noget fiskeri, der så ikke kan være, så vil I nok sige nej, fordi det er jo tit, så er det jo pengene, der taler. Ikke? Men den zone, der er uden at beskyttede område i der vil være et spillover af fisk. Og så vil der være øh, altså godt at fiske. Så kan man få fiskerne til at betale for at fiske der. Ligesom at jægere betaler for at jage for eksempel. Altså lige nu, der er det jo stået, der kan du fiske, så har du bare kvoter, men du skal ikke betale for det. Du kan sige sådan, jamen, hvis du skal betale hvor der er godt at fiske, så koster det penge. Og de penge, de går til at beskytte det her område og jo mere vi beskytter det, jo bedre vi beskytter det, jo flere fisk kommer der ud, som du kan fange. Det er sådan lidt win-win-win-win-win.
1: Men er det ikke det der hele, altså er det ikke det fundament som hele ideen om EU's
0: 30 havområdefredning bygger på? Nej, EU, de har, de siger 10 Okay. Men jeg ved ikke, om de tænker at køre sådan nogle CFA'er udenom deres MPA'er. Okay. Det kan godt være, måske. Øh, det skal jeg ikke gøre mig klog på.
1: Nej, 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 nej. Men, men ideen om, at du sådan, hvis du fræder et stykke af havet, så mm. det spiller over der ligesom er inden
0: i de 10%, eller 20%, eller 30%. Yes. Det vil ved gavnfiskeriet. Ja. Og oh, det er jo helt sikkert med i overvejelserne. Det er i hvert fald smart. Man burde jo gøre det. Mm. Man kan jo se over Palau der, som har fredet så meget af deres hav, altså, de har så mange fisk, at man tror, det er løgn. Uden at fiske, uden om det er jo mika, fordi at fiskene bare er sådan, vi kommer, vi svømmer også lige en lille smule over den her grænse. Mm. Det fungerer bare sindssygt godt. Øhm, der er et problem med det. nej, oh. satans. Er det Ej, printerproblemer igen? Ah, det er ikke rigtigt. Det er problemer, hvordan skal man sige det? Er... Kurve problemer kvotekon det er faktisk, der er vi mere derhen af. Ja. Det Er nemlig. Er det sådan
1: lidt, Oh, øh, jeg vil rigtig gerne fiske alligevel, selvom jeg ikke må-agtige problemer? Det er lidt sådan noget, øh,
0: uh, jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg slipper sted med at fiske, men det kunne godt være, at jeg skulle øh, blive venner med nogen, der havde noget med det her at gøre, som var politiker, og som måske lave en lille smule korruption. Okay, altså det er det, er meget... vi, det, vi, det vi ynder at kalde Lars Løkke? Det er det, vi kommer til at kalde en torsken. En torsken? Der er rigtig stor chance for, at hvis man har de her områder, prøv at overveje det. Altså, mm. det er behaget. du har jo ikke hegn, der er jo ikke noget. Og du har en båd, der for at vide sådan, du må fiske der mm. på åbent hav. Og hvis der ikke er særlig meget overvågning, og så er det sådan, hov, vi, ups, ej, shit, vi kom lige til at fiske herinde, hvor der var rigtig mange flere fisk. Og hvis det er om natten, og hvis man lige betaler nogen for at kigge den anden vej, og som sagt, det er ude på åbent hav, der er stor chance for korruption. Men det er jo den chance, man må tage. Og der bliver altid snakket om, at naturbeskyttelse, det skal kunne betale sig, og det her, det er en af måderne, det, det kan betale sig på. Hvad så god, Rasmus Preen. Værsgo. Han lytter ikke med. Nej, det ved du også godt.
1: Han er træt. Han har så mange andre ting at se
0: til. Jeg tænker at være landbrugsminister, stå boks med Axelborg, fiskeminister, står boks på fiskelorvin, mm. og så være fødevareminister og få at vide Axelborg sådan, du skal fucking sige til ham, det er ikke til spise for meget broccoli. Ja.
1: Men jeg ved ikke, altså det, det, virker, det virker lidt som om, at, at Rasmus Prehn, han, han, han har sådan en Floyd Mayweather-stilen du ved, ikke? det der med at sådan at han ruller med slagene og han venter lidt på at du ved Axelborg bliver træt er indfører eller få indført, du mm-hmm. ved idiotiske tiltag. Altså, det sådan, han venter bare på at de er tør for idiotiske tiltag, så cool så tager vi. Nu ja. nokauterer vi. Sådan, så kan vi lave en ja. omstilling. Men jeg tror, jeg tror at det Rasmus plan har undervurderet, det er at grådighedens idioti ved ingen tag, lige meget hvad fuck du gør.
0: Quote. Cool. Jeg tager lige en, en lille sluk gaff på den der. Det var smukt. Ja. Grådighedens idioti vil ingen indtag. Nej. M- jeg
1: ved ikke, hvor det kommer fra. Jeg har garanteret at har
0: hørt den anden sige det. MB fucking K. MB fucking K. Skal du også have lidt mere kaffe?
1: Ja, en lille smule kunne være lækker.
0: Sips. Således. Ja, ja. Archimedes. Oh, her, nu skal her, her, her. jeg kraftede
1: med lov for, at der kommer kaffe. Kan gør det Banner jeg meget? Nej, det
0: er okay. Det gør du faktisk ikke. Du snakker okay. ikke så grimt, og du bruger ikke sådan noget grimme bandord.
1: Nej. Ja. Det, kan være, det kan være, at det vi bare skal begynde at bruge nogle, altså nogle virkelig altså noget nokkefor og sådan noget. Det hørte jeg Peter han himlede op her den anden dag. Altså nokkefor.
0: Det er også et fedt udtryk. Nokkefor.
1: Vi skal have vi, nej, vi begynder at bande øh, dyrebaseret.
0: Ah. Ja. Den er god. Så du altså du er svin. Det kan du ved så med lidt bande på.
1: Æder så med lidt bande på.
0: <laughs> nu skal vi til næste. Når typisk, når vi hører om, at der er dyr, der bliver ødryddet, så er det jo mennesker, der står bag. Vi har jo trods alt lige stablet den ud døn på benene af øbs. Men det er ikke altid mennesker, der direkte står bag. Nogle gange, så står vi øh, indirekte bag ødrydelsen. Og så er det andre dyr, der er ødrydderne. Det kan være rotter, eller katte, eller hunde eller aber. Altså invasive arter. Bom, bom. Nu skal vi til Principe. 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 Jeg ved ikke, hvordan man siger det. En ø, der ligger over i, i uh, Guinea-bugten. Læg I ude. Guinea? Nej, ud for ekvatorial Guinea. Men det er Guinea-bugten. Det er den der, det er Afrikas armhul. Ah. Mm, det er ikke noget med gode, gamle. Ja, det er ikke noget med ny Guinea at gøre. Det, man ned i klubben kalder en spansk manøvre. Oh oui. Det er lige der i bugten der. Ja, der var jeg. der jo der er rigtig meget olieudslip. Bugten. Bugten. Mm. Bogten. I bugten. Der er rigtig Ned meget i olieudslip. Og hver gang, der kommer olieudslip, så glemmer Shell at sige det. det, er, det er, jamen, det er forfærdeligt De glemmer det dødt. Ja, ja. Altså, det, en ting er, at de er så søde, at de giver brændstof, mm. så alle af bilerne kan køre. Ja. Og så er de også bare sådan
1: nogle glemte om nogen. Det er. Altså, det, det er så heldigt at glemme på en eller anden måde, kan man sige. Ja, det, man sparer altså, nogle milliarder, men det er ikke det, ja. glemmer det. Nej, nej. Jo, jo, jo altså, vi har glemt det. Sorry, altså.
0: Det har ikke, ikke noget med penge at gøre. Nej, 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 nej. nej, nej. Det har ikke noget med penge at gøre. Nej. Men det er bare en konsekvens af det, når man har glemt det. Så behøver man ikke lige rydde det op. Der kan ske, at nogle gange kommer man til at gøre ting, hvor så er der penge involveret. Ligesom så glemmer man øh, at printe nogle dokumenter i den demokratiske Republik Kongo, og så ja. får man øh, nogle milliarder for. Altså,
1: det vidste vi slet ikke jo,
0: altså. Ting der, det, kan...
1: det er også bare fordi det, den type udslip er ikke særlig hyggelig. Der er ikke, der er ikke en der ikke god historie at fortælle om det. Der er bare nogle møder der har rundt i. De er klædt ud som nogle goths, <laughs> altså en lige pludselig. Som bare dør. Ja ja. Altså, der var den der, der var den der supertanker eller sådan noget med med Lego klodser der kendrede. Ja. hvor der så en en hele en en helt i Irland, hvor der bare skyllede Lego klodser op i det, sådan noget ti år. Er det rigtigt? Ja. Så vidt jeg husker. Der er et eller andet med det. Og det er jo sådan en... Altså, jeg er godt klar over, at mikroplast fra Lego ikke er, ikke er hyggelig i havet, mm. men altså... Man kan, man kan sige, det er sådan, du kan fortælle en god historie om det. Det der med olie, ikke, det er bare sådan et... fuck.
0: fuck, fuck, der fuck, der fuck Lego fuck, strand, fuck. det må have været det mest smertefulde sted at gå i hele verden. Dude, det er, ja, altså, Jeg kunne ikke forestille mig noget lignende. Omvendt så må det være børnenes yndlingssted. På at en strand, hvor du bare mm. kommer ned, og mm. så er det ikke smutsten.
1: Det er Lego-klodser. Ja, så altså, det giver en helt anden betydning af at bygge et sandsløj.
0: Er langt væk. Vi kommer nu kommer vi tilbage. Ja. Vi skal til den her ø der ligger over i Guinea bugten. Den ligger ud til bare ned midt på Afrika pff, ud til venstre. Der er der nemlig for alvor kommet gang i noget ballade. Det var sådan at ø, den ø den blev koloniseret af Portugal en gang i sådan, eller i 1470'erne. Og de havde nogle ø, kæledyr med, som er nogle nonneaber. Og nonneaben, det er en slags, det er en æbe, det er en slags markat, kalder man det. Den findes over i Afrika, over ved Kamerun og ved Ghana. Det er en lille æbe med noget brunlig pels, man kalder Guti. Hvad kalder man faun? Aguti. Aguti. Mm. Aguti. Det, det skulle det hedde. Hvis jeg nogensinde lavede et uh, album med musik, hvor jeg spillede blogløj, mm. så skulle det hedde, man kalder guti. Okay. Og så launcher jeg bare i gang med Brian Borrows march. Det er lidt, Anyways, de her øh, nonneaber, de har nogle aftegninger, der gør, at de lidt ligner øh, nonner, hvis man ser rigtig dårligt. Og da portugiserne kom til Principé, princip, så havde de de her aber med, og nogle af de her aber de flygtede. Og så etablerede de sig på øen og blev til en invasiv art. Sandt. Sandt. det har vist sig at have lidt uheldige konsekvenser. For på princippet, der er der en særlig slags drossel. princippet som kun findes der. Den er nemlig... Den er endemisk? Det er den nemlig. Og hvad er en drossel? Det er en slags sangfuld En solsort er for eksempel en drossel. Og en shakker, den der fugl, der altid skider på dig, det er også en drossel. Den aggressive fugl? Det er, ja. Det er en drossel Man ja. skulle lige tage at lidt ned. Mm. Den her øh, princippet der findes kun omkring 250 af dem. Så de er altså kritisk troede, Og nu har man fundet ud af med kamerafælder, at de her nonneaber, som portugiserne kom til at indføre Øbs, de røver øh, princip. rædder. Man ah. har fundet ud af det ved at sætte nogle fake rædder op, og så putte man vagtelæg i, og aberne elskede dem. I 18 procent af tilfældene, hvor... er også pisse lækre. Vagtelæg, det smager det er lille snacks. Ja. I 18 procent af de her tilfælde, hvor rædderne var blevet røde, blevet røde, der var det nonneaber der stod bag. Og i de resterende 82 procent, der er man ikke sikker på, hvem der rødder rødderne, men man tror, det var rotter, øh, som vi også introducerede, sammen med mus og med civetter og med hunden, og så er selvfølgelig aberne der. Hvis vi har det, skal andre have det. Det er sådan der. Anyways, nu er æberne jo så i gang med at udrydde den her ekstremt kritisk troede fugl, og så kan man spørge, hvis æberne er en invasiv art, skal vi så ikke bare skyde æberne? Og oh, nej, for den her park, hvor den her drossel findes, der er aberne nemlig beskyttet. De har været så længe på øen, de her aber. De Satans ah, Det er problematisk, de har været der. Det er så omkring 55 år. At man bliver forvirret omkring det her med native invasive. Altså er de tilhørende? Har de fået en rolle i økosystemet? En funktion? Eller er de stadig bare invasiv, Så man holder igen. Og uden for parken, der er der krybskytteri på aben. Også der, hvor et af dem findes i Ghana og i Kamerun, så den er faktisk næsten troet. Så et invasivt dyr, der har måske har fået en funktion på øen, er beskyttet, men den er ved at udrydde en også beskyttet, kritisk troet art, der også findes kun på øen der. Det er et rigtig, en, en et lidt irriterende situation at stå i. Jeg vil sige, hvis jeg skulle, øh, som biolog skulle komme ud og være sådan, hvordan fanden redder vi det her, så vil jeg... Øh, ringe til nogle biologer, der er klogere end mig yep. og høre dem. Jeg vil ringe til Michael Borgård og sige Michael, det... hjælp, hjælp for helvede du er 60 gange klogere end mig
1: hjælp mand det er, egentlig, det er lidt en interessant diskussion, fordi hvornår er noget invasivt hvis det vandrer, eller man har flyttet det. Altså, hvor langt må man gå tilbage skal det så
0: være invasivt
1: som i så skal det være introduceret inden for de sidste 100 år jeg ved ikke, hvor langt den går tilbage tidsmæssigt.
0: Det er, men når du går ind og kigger på definitionen af invasiv art, så er det, det er ikke simple sager. Det er Nå. sådan noget med, menneske. mennesket har stået bag på en eller anden måde, men det kan jo være invasiv arter på alle mulige forskellige måder. Du har stået et med aben. Ja, de har lavet ballade, du. I Principe. 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 Jeg vil ved med at sige det forkert. Men du har også luret på, om de her nonneaper, om de allerede har udryddet arter på principe, som man bare ikke nåede at beskrive så de simpelthen bare ved ud og lavet. Altså der er jo mange arter vi ikke kan at beskrive, som allerede er ude. Mm. Og hvis der har været en eller anden fugl, der lige har fandtes på en eller anden en lille bakke i princippet, og aberne har været op, har paps. Hap, hap, mm. Og den i 1750, altså der var Linnaeus engang, der havde vi engang moderne taksonomi, hvordan fanden skulle vi vide det? Så øh, det er en øh, upser, og man kan også se at invasive arter er meget højt på listen over de største drivkræfter bag biodiversitetskrisen. Mig begge lægger det på top 5. Vi er virkelig øh, bare passiv på New Zealand, men hold kæft, det er blevet fuldstændig plåde stykker af katte og hunde og rotter og sådan noget dernede. Ja, dårlig vin. Og dårlig vin, ja. Er du er sindssyg, mand. Kan du ikke lide vin fra New Zealand? Nej, det kan jeg godt nok ikke. Det er jo meget syrlig. Ja. Mere syrlig Sauvignon Blanc
1: typ. Ja, jeg kan, jeg, kan, jeg kan lige slippe afsted med at drikke en Sauvignon Blanc fra, øh, fra New Zealand, hvis jeg har spist en citron inden.
0: Så du ligesom har dulmet?
1: Ja, ja. Altså, fordi det er jo normalt sure, og så kan du smage sød, men, men du ved, som udgangspunkt så synes jeg ikke, at jeg skal drikke noget, der er surt. Jeg skal ikke sidde sådan her, helt tør i munden bagefter.
0: Altså. Altså du siger surt, men man vil, hvis jeg skulle sælge den, så ville jeg sælge den som crispy.
1: Nej. Crispy. Altså sprød. Ja. Altså den har sådan lidt en sprød karakter, som mm-hmm. i den
0: er dårlig. Som i er, den er sprød, den er crispe. Altså som
1: udgangspunkt at det, altså, det er jo en oxymoron at sige, at væske kan være sprødt.
0: Jam, det er også en oxymoron så at sige, at en vin kan være tør.
1: Det er rigtigt. Kan jeg sige men yes. det? Her, siger man det ja ja. Er tør.
0: Det vil jo sige, at hvis den er sød eller tør, ikke? hvis der er 0% sukker i, så vil man kalde det meget, meget tør vin. Jeg vil jo sige så Sådan mere læskende, altså på den læskende side af.
1: Nå, velkommen til Vivinos uh, nye...
0: Uh... <laughs> <Hold> kæft. <laughs> vi skal til uh, Nepal. Nepal, det er et land, som vi ikke har dækket så meget, og det er lidt på trods af, at det faktisk er et ret vildt land med noget rigtig, rigtig spændende biodiversitet. I Nepal, der... Ja? Nej, jeg skulle ikke til sig noget. Hmm. Men, men, men hvis jeg skal sige noget, så kan jeg godt.
1: Så komme. Det er et politisk, øh, tumultarisk område at begynde at dække, i hvert fald. I forhold til alt muligt, som vi har dækket før. Med det er Kina og, og, og alle Nu
0: skal du se mig gå på toes. Okay. I det er æggeskællerne. Ja. Øhm. Og hvis de lytter med ind fra en kinesisk ambassade, så er der ikke noget ondt i det overhovedet. Jeg har aldrig været i Kina. Jeg, ikke, altså ikke, jeg kan ikke sige noget om det. Jeg ser bare på det som biolog. Mm. I Nepal, der er der, der snilleoparter. Der er næsehorn, der er tiger, der er blå får, som de hedder blå sheep, men i virkeligheden er de tættere slægtet med gider. Der er tibetansk og der er tibetansk ulv, der er to arter af pangolin, der er elefanter, der er endemiske liguaner, nogle store øjler. Der er otte forskellige arter af stork, der er 900 fuglearter, der er varaner, altså der er alt muligt i Nepal. Det er super bjergrigt. ligger op ved Himalaya der, hvor der er de højeste tinder i hele verden. Der er rigtig meget skov, og der er en del beskyttet natur. Det er mere end 40% af Nepal er faktisk dækket af skov, og omkring 24% af landet er beskyttet natur. Men i 2015, der var der jordskæld i Nepal. Og det gav en løsning til infrastrukturen, fordi at der jo var en, en masse ting, der falder sammen, når der er jordskæld. Og så var der et land, der stod, som var tæt på Nepal, der som stod klar med noget hjælp. Og Kina. Kina har smidt en masse en al- altruistiske storebror. Ja, det kan jeg love dig for. Gode, de har gode intentioner. Yep. De har smidt en masse penge efter projekter i Nepal. De investerer i byggeri i hele landet. Alene i 2019 smidte de 15 milliarder kroner efter byggeri i Nepal. Og Nepals BNP er altså ikke særlig stor. Kina bygger veje og damme, dæmninger, kraftværker og togbaner. Og det lyder umiddelbart godt, men det er altså ikke filantropi det hele. Kina bygger nemlig veje, for eksempel fra øh, Tibet og til Nepal. Veje, som de selv kan bruge og udbygge deres egen infrastruktur i området. Og de bomber sig igennem bjerge, når de skal lave de her veje. De laver store veje henover trekkingruter, og de blokerer floder, når de laver dæmninger. Og det er problematisk af mange forskellige grunde. Øh, når, de, når man laver veje ind i områder og beskyttet natur... Så lige pludselig, så alt det der, der før var afsides, det bliver jo tilgængeligt. Og så har du krybskytter. Hvor før, der er det, det er jo besværligt, hvis du skal tricke 140 km for at komme ud til et næseordn. Men hvis du bare kan gøre det ud i din Jeep. Nemt. Så det er ikke så... Det er bare ikke lige optimalt. Som sagt, dæmninger, det har vi allerede dækket lidt nu her. Det er ikke altid det bedste, man kan gøre for en flod og for flodens liv. Altså, det er meget nice, hvis man gerne vil have strøm. Mm. Men det er også det, det, Nepal siger, at de gerne vil have en balance mellem at udbygge deres infrastruktur og passe på deres natur. Men som det er nu, der er det lidt svært, fordi at øh, Kina, de står altså bare, de har det er med skov og hamadu, de er i gang med at bygge amok, og det er ikke meget hensyn, der bliver taget til naturen. Tak for Be-t. hjælpen,
1: Kina. Tak for
0: det. Det er, er...
1: altid lækkert, når de lige gider at spille med. De kan
0: sæt med ryg på nogle ting, mand. Det er jo det samme, de er i gang med i Afrika. De er jo i gang med at mose sig igennem hele det kontinent. Anyways, der er allerede nu, så der rapporter om Aber som kommer ud og begynder at røve bøndernes marker, Der er også aber egentlig, og det er nogle langurer hedder de. Øhm, for de her skove, som aberne plejer at bo i, de er væk, og så løber æberne ud og begynder at spise bøndernes afgrøder. Og man vil, nogle af de her dæmninger, man vil lave, det vil man lave for at eksportere strøm, Hmm. til øh, Indien og Bangladesh. Og jeg er glad, Hvad med Thailand? At, ja, Thailand. De får, bare, de får det hele fra lærers. Eller de skal lige få sagt nej til lærers, fordi de mangler det ikke. Men så... Thailand, de har bare det der eget problem, at de ikke ved, at det her strøm, det de venter på dem. En lækkert strøm. Irriterende. En lækker strøm fra Nepal. Det skal være kvalitets, det skal være økologisk. Jeg, det er kommet på måde at være et batteri i Asien. At være et batteri? Ligesom lægers, de vil være batteri. Nu skal Nepals bjerg, det skal være. Nej, jeg tror det var sådan
1: på individbasis sådan et matrixagtigt, at du gerne vil være et batteri. Jeg har gerne vil være et batteri lige. Bare få at at du er selv lige panden, yeah. <laughs> og så altså bare ned på klubben og så siger du. Nepal er jo fucking fedt, fordi nu bander jeg igen. Det okay. er sørenpulterne. Hvad er det?
0: Øhm, Edder søpulter
1: med lækkert. Ja. Øhm, de har også en mega cool flag. Hvordan ser det ud? Det er den der vimpelagtige dobbeltvimpel. Mm. Ja, ja. De, har ikke, de har ikke et klassisk rektangulært flag. De kører eller firkantet. De kører simpelthen ja, kører dobbelt Dobbeltvimmel, mere eller mindre. Ja. Det er ja Det er super nice. Og så
0: lige uh, to symboler inde i og sådan noget. Det, uh, mm. det er super lækkert. Next level flag game mm-hmm. En ting, der er med det her, ikke? Med, som også er lidt trist, bortset fra det med naturen, det er, det er at de tibetanske flygtninge, som er i uh, Nepal, meget bekendt er der omkring, 25.000, de allerede nu er de bange for, at de mister deres frihed i Nepal også. Nu, ligesom de har mistet den i Kina, nu hvor Kina vokser så større og større ind i Nepal. Jeg skal som sagt ikke blive politisk, men helt ærligt, jeg synes, det er lidt tavligt nogle gange, nogle af de ting, Kina gør med nogle andre altså, lande.
1: globalt lige nu, der er det... Altså, det er jo ikke kun Kina, det her handler men der er nogle, nogle lebensragmagtige ting, der foregår lige nu, hvor man tænker, nu, nu, nu står jeg. Nu tager jeg lige op, ja. ja, altså, det, er jo, det er jo økonomisk øh, skruetving, man sætter Nepal i, hvis man giver dem så mange penge. Altså, hvis du kan fordoble deres BNP ved en mobile-pay-overførsel, mm. altså, og bare begynde at bygge veje over det hele. Og... Ja. I vil høre om på tors... På tors øh, I jo. har hørt om, når det her det udkommer, hvorfor det... Eller er altså det på torsdag, når det her det udkommer? Det er på torsdag, ja. ja. Så kan I jo høre lidt om, hvorfor det er problematisk, at
0: ikke ejer sit eget land. Good point. Det er noget lort. Glad jeg til det. Vi skal til øh, de hurtige. Los Nivos Schnellers. Schnellers. Er du klar? Jeg er altid klar. Er du fucking klar? Jeg er eddersøpøls med klar. Vi starter i uh, Nicaragua. Ja. I Nicaragua, der får den en ordentlig en over uh, for tiden. Det er sgu da lækkert. I, uh, Rives... Skal vi bygge nogle lækre møbler eller et eller andet? Vi, skal få, vi kan få nogle bøffer. Det er uh, cattle rangers, der er ved at gå amok. Det var fandme også på tide. Uh-huh. Derover i Rio San Juan i Indumais. Uh, det er mening, at Miljøministeriet derovre de skal holde øje med de her beskyttede områder. Men det gør de ikke. Så ja, uh, yeah. ups, hvad kan man gøre? Jeg vil gerne komme med en opfordring. Det er ikke noget, vi kommer med så tit her i podcasten, men lige præcis det her område Indium Is, i Rio San Juan over i Nicaragua. Det er præcis der, hvor at verdens skove, de øh, hjælper med at beskytte skov for tiden. Så hvis man går ind på verdens, altså bare igennem verdens skove, så kan man købe regnskogscertifikater, alt det der, og pengene går til at beskytte skov dernede, til at beskytte oprindelige folk dernede, til sådan... De nogle penge der. De har sat med lige nu i brug for det, for satan, der bliver et med, med høvlet med noget skårnød. Og det er tagligt at sige, men Miljøministeriet i Nicaragua, fuck, de er dårlige til deres arbejde, mand. Totalt udulige. Som vi siger, der er problemer. Der er helt sikkert problemer der. Ja. Godt, næste nyhed. Der er en fugl, der hedder en hukko, og der er en, der hedder en barefaced. Og jeg har tænkt på, altså B-A-R-E, ligesom bær ligesom øh, det, er sådan en stor, det ligner en stor krav med lang kravehøn. Vejer mm-hmm. 3 kilo, omkring 45 centimeter høj. Klassisk fugl. Ja, den nøgenansigtede hoko, kalder den, den er kommet tilbage til Argentina. Den har været væk i 50 år. Man kom til at den en gang herovre. Men nu har man lavet et reintroduktionsprogram, og man har fået den tilbage. Er der den...
1: nogen måde, hvorpå, at hvis det er Argentina, at vi kan skyde, det, det, skyde skylden på nazisterne, der tog derovre og hyggede sig? Ja, yeah, dude. Det, er jo, det var jo nazisternes costa del Sol.
0: Det er rigtigt. Det er der, de flygtede hen. Ja, ja. Det var der, Josef Minkl henne også. Skide hyggeligt Bare over at skyde fugle. Det kan godt være, at de har haft noget at gøre med det. Oh, 50, 50 år siden. The well, the den er kommet tilbage. Den nøgen ansigtede hugo. Der vil jeg gerne sige... Uh, bienvenidos, al regreso a Argentina. Nu skal vi til Alaska. Øh, bjørnene i Alaska, de er begyndt at skifte diæt. Det er dem, som man altid ser, som spiser mange laks. Vi har alle set, det i BBC-dokumentar og alt det der. Og i perioden, der er det op mod 80 af deres diæt, der har bestået af laks. Men nu bliver det mindre og mindre og mindre. Og de spiser mere bær og blade og alt sådan noget. Og man er ikke helt sikker på, hvorfor de skifter diæt. Det er nok noget der gør, at gøre med, at der kommer færre laks. Men der er stadig laks, så det er lidt underligt. I øvrigt, så de her bjørne, det er dem, der er med i det, der hedder Fat Bear Week hvor at man har øh, nogle kendte bjørne, som nogle naturfotografer der op i Alaska i det her område, og så tager de billeder af bjørnene, og så kan man stemme på, hvilken en fed bjørn, der er ens yndlings. Altså, de tager så absurd meget på, når de ligesom skal gøre sig klar til at komme i. Fat Bear Week, tjek det ud. De har alle sammen navne også. Sådan nogle store bamser, man en stor dyrt bjørn, og de bliver gigant, Altså, det ligner de photoshoppede nogle af dem. De er så store og fede, jeg elsker det. Nå, vi skal til... Øh, der er en hurtig, ikke? Der er... Øh, Ud for øh, USA's kyst, der er der en masse habitater og beskyttede områder og sådan noget, hvor der lever tirehajer, og nu er der global opvarmning, og det gør, at vandet bliver varmere, og så begynder de her at migrere nordpå. Og så er man lidt bange for, at de kommer uden for beskyttede områder, fordi så bliver de fisket. Ikke så godt. Vi bliver i USA, for der har man fanget en øh, skildpaddsmugler. En rigtig slem og navn, Dave Sommers den her mand, han har smulet minimum 13.000 back terapiner Og øh, ja, nu har man så fanget ham, og så gør han jo så ikke det mere. Det er sådan med skilpadder, at der bliver smulet rigtig, rigtig mange af dem på global plan. Skilpadder, de har den lidt kedelige egenskab, at de er jo ret nemme at smule. De bevæger sig langsomt og har et hårdt skjold, og man kan jo pakke dem. Så de klare sig ret længe uden mad. I gamle dage, der tog man jo store skildpadder med fra Mauritius og Galapagos og Seychellerne og sådan noget. Når man skulle ud og sejle langt, så kunne man bare sådan en madpakke, der indtil man slagtede den. I mange lande, der spiser man også skildpadder. I Sydøstasien er det ret stort. Og mange steder spiser man også deres æg. Jeg var engang i Costa Rica. Og der kunne man mange steder, så kunne man, når man var på bar, så kunne man lige få en, et, et ikke i sin øl. Og det skulle efter sine øge potensen. Altså, det er ikke fra en troet art, som så lige pølser i øl. Jeg forstår ikke, hvorfor folk hader vi ægre så meget. Det er simpelthen utroligt. Altså, hvis du har svært ved at få den op at stå, så køb dig noget vi ægre. Det er simpelthen utroligt, at der er flere forskellige dyrearter, der skal troes. Fordi at folk, det er jo så typisk mænd, kan man sige. Fordi at folk har problemer med dealeren. De har simpelthen problemer med at få på blodet i deres penis. Potensen, det svinger lidt. Og så i stedet for bare at gå ned på apoteket og sige, ja, det sejler med, med penge. Så går de ud, og så begynder de at være med til at udrydde dyr. Ja, eller lige kigge på sin livsstil, bare et øjeblik. Jeg ja, for eksempel også det. For det kan jo være, at ordene er kalket helt nede i dilleren, ja, ja. så der klarer sig altså, det. Det er, jo som ge... regel,
1: det, er jo, det er jo som regel dårlig dårligt blodomløb. Altså, fordi så vidt, så vidt jeg kan forstå, ja. så vi agrer, det er bare en
0: blodfortynder. Arh, ikke helt. Vi agrer, den åbner. Du har sådan nogle, ja. en mekanisme, så... Okay, ned i penis, ja. så har du tre svulmelemer. Ja. Du har et, der sidder i bunden, og så har du et ude på hver side. Mm. Det er sådan noget svampeagtigt væv, øh, og så ovenbå der også to muskler, ja. som ligesom kan spænde. Men det her væv, når det bliver fyldt med blod, så er det der, hvor penis ligesom er opsvulmet. Og hvis vævet, hvis de her svampelemer er skæve, så er det længere i den ene side end den anden, så er det der, hvor din penis, der vil pege ud til den ene eller den anden side. Det som på engelsk hedder en? Krummerik. Ja. Det er jo en, en dansker, der har fundet ud af det, ikke? Ombudsmand. Ombudsmand. Det er ombudsmanden, der har fundet ud af mm. Anyways, de der øhm, lemmer der sidder, de her, de her svampede væv, som der er fyldt med blod, der er nogle sluser, som kan åbne og lukke, hvor at, øh, blodet ligesom pisser igennem ud i, i tissemanden, når du, mm. ligesom være, når du skal være kamp mm. Og det vi ægre gør, og siger Alice også, som bare vi virker længere tid, det er at gøre det utroligt, altså gøre de, de her øh, sluser meget åbne villige. Hvis du tager viagre, og der ikke er noget, der tænder dig, så får du ikke stiv penis. Men du, der skal intet til, at du til gengæld får stiv penis, fordi at de der sluser, de bare er ultra klar på at åbne sig. Det er mm. det samme med Cialis. Altså sjalis, det er 36 timer, hvor at, altså, bare du kigger på en og så vælger du Det ned af cyklen. Ja, ja, klassisk. Ja, Nå, vi skal, nu, skal vi jo, nu giver vi jo ordet til dig.
1: Ja, ja, der kommer en lille quiz. Der kommer klar? altid en lille quiz. Altså, er du klar, eller hvad? Mm, jeg tror det. Altså, jeg du lige... blev du blev så pisse sur sidste uge. Ah, det lort, så det en lortekvist. Nå, kom. Jeg synes ikke, det var en lortekviz. Nå, ugens dyr. Nej, øh, så vi skal til det. Der kommer, kommer en lille fact, som øh, er lidt sjov omkring øh, det, det givende dyr. Og så kommer der nogle, øh, nogle ekstra facts bagefter, som måske ikke er helt så sjove, men som kan pege dig i retning af, hvad, hvad for et skidedyr det er. Men øh, ugens dyr, fakt nummer et, ugens har lange øjenvipper. Ugens dyr har lange øjenvipper. Maybe, maybe it's Maybelline.
0: Ugens dyr har lange øjenvipper.
1: Ugens dyr er født med lange øjenvipper, så det er ikke Maybelline. Det er et pattedyr. Jamen det er jo ikke dyret. Du skal jo ikke, du skulle, du skulle ikke bare gætte på en kategori.
0: Det er, sådan, det er et dyr. Du vil ved med, at det er en slags val. Nå, næste. næste.
1: Men du har ikke noget at gætte endnu? Nej, nej. er god til at løbe. Det er, kunne være mig. Er det en uh, sajga? Jeg har lange, smukke øjenvipper, og jeg er god til at løbe. Du har nogle rigtig gazelleben, har du. Er det en sajga-antilope? Sajga-antilope, det er det ikke. Mm. Desværre. Saigaen er jo pisse cool. Det er jo den, der der har været væk og tilbage og væk og tilbage. i jo, jo, Bouncer frem og tilbage. Man er så glad for at skyde den, indtil der er ikke er flere tilbage. Og ja. så glemmer man lige fire, der står nede i hjørnet af kortet. Jaha. Og så er de tilbage. Den er god til at løbe, Yndsaka. Øh, god er det, til at løbe lange øjenvipper.
0: Uh, den er svært, det er ikke en gepard. Nej, det er det
1: ikke. Ugens dyr vejer mellem 60 og
0: 150 kilo. Det er sat med et stort udsving. Ja. ja helt, det må være et pattedyr. Godt
1: god til at løbe lange øjenvipper og veje mellem 60 og 150 kilo. Det kan ikke være en gnu. Nej, det kan det ikke. Nå, større. Eller det kunne det være, måske godt, men, men ikke i den her quiz i hvert fald.
0: Sætan, det kan være rigtig mange forskellige dyr.
1: Ugens styr har to tær, der peger i samme retning. den en strus. Det er en strus. har strus øjenvipper. Ja. Hvor mange point får jeg? Du får, øh, der er... Der er seks øh, ledtråde og du fik fire af dem, før du gættede, så du får to point. Det er meget godt. Ugens tal er to. Ja. Vil, du have, vil du have resten af... Ja, kom med dem. Ugens dyr har giraffens tals, vinger som en albatros og ben som Yusin Bowles. <laughs> Ugens dyr er kendt for at lave manøvrer stik hovedet i jorden. Ja, <laughs> allerede der. Ja. Ja, det er fordi, jeg havde, jeg havde lidt overvejet at tage øh, fakten med, at dens øjne er større end dens hjerne, men det tænkte jeg var for let. Ja, det ville have været fornemt. Altså, fordi den er, altså, den er jo den er ekstremt dum, jo. Strusen er jo kendt for at være et fucking dumt. Jo. Meget dumt, og bare en oldgammel fugl, altså. Ja. Vi, da, vi skal faktisk lige en, en, en tur forbi Zoologisk Have, og så skal vi lige snakke om
0: den. Det tror jeg, vi bliver nødt til.
1: Strusen er den største af alle nulevende fugle. En han kan veje op til 130 kg eller 150. Den kan blive mere end 2,5 meter høj. Strusens æg er også meget store. De vejer omkring 15 kilo. Til sammenligning var et hønsæg, cirka 50 gram, men mindre at det er unge høns. Fordi
0: hvad er det med unge høns, Alexander? De lægger mindre æg. Ja, de gør så. Jeg har faktisk spist uh, både strus og strusæg. Hvordan er det? Ligesom, det smager, kød smager ligesom roast beef. Okay, og, det er da ægget. mærkeligt. Ja, ægget, er det meget smager, mørkt, ligesom... eller hvad? Er det, ja, det, det kan være, at det bare var sådan lidt for well done, det jeg fik der. Jeg husker det ikke som noget. Jeg var ikke blown away. Jeg tænkte bare sådan, det er Men ligesom det roast beef. Men mm. det er også mange. jeg tror, det er 20 år siden. 20 år siden, du har spist strus. Mm. Hold da kæft.
1: Strussefuglen er en gruppe fugle, der alle har mistet evnen til at flyve. Strussefuglen mangler den fremtrædende kamp på brystbenet. Og brystbensmuskulaturen hester ikke til brystbenet. Er du klar til spørgsmål fra lytterne?
0: Det kan vi godt. Fordi øh, der er... Der er nogle gode nogen imellem, lad os bare sige det sådan. Kør på. Første spørgsmål, det er fra Maja, som siger, Hej AH og MBK. Jeg elsker jeres podcast utrolig højt. Den er super fed. Tak for det, Maja. Jeg har planer om selv at læse biolog, men har et hjerte, der banker ekstra meget for cephalopoder, så jeg tænkte, om I kunne snakke lidt om dem jeg i har jeres det, ja. afsnit. De kærligste hilsner, Maja, take du Cephalopoder er jo... Nej. Cephalopoder, det er jo, det er jo latin for blæksprutter. Lige præcis. Og nu på blæks, blæksprutter, så har vi sådan. På dansk, der er det lidt et fattigt sprog. Fordi blæksprutter omfatter jo, der er de ottearmede og de tiarmede, og så er der nautilerne, og så er der cuttlefish. Men på dansk, der er det bare blæksprutter, det er bare det, vi kaster ud. Ikke? Sprutter de alle sammen med blæk? Det er jo det, der spørgsmål. Ja, jeg tror faktisk, alle sammen har blæk. Så vidt jeg ved, de jo... Og så er blæksprutter, det er bløddyr. Ligesom øh, snegle og muslinger. Så blæksprutters tættest nærmeste muslinger. I øvrigt, så når vi siger muslinger, det er jo også det, vi kalder skalddyr. Og skalddyr, det er jo også øh, krabstyr, for eksempel hummer og krabber. Men det er jo sådan noget gastronomisk øh, systematik frem for sådan noget zoologisk, systematisk slægtskab, men med den en anden snak. Blæksprutter har også... Deres evolution kører på en helt særlig måde. Blæksprutter, deres DNA, det udvikler sig ikke på samme måde som andre dyrs. Vi har sådan ting med, uden at det skal blive for sådan... Øh, cellebiologisk, teknisk nu. Så når vi ligesom skal udtrykke et eller andet et protein, for eksempel, så bliver noget af vores DNA bare aflæst, så laver den en lille streng øh, mRNA, hedder det, så pølser den over i nogle andre organeller, og så så den noget protein ud. Men hos blæksprutterne, så aflæses genet, og så det lille stykke mRNA, der kommer ud, det har den nogle mekanismer, der gør, at den kan fange det og modificere det, så den tager lidt sådan det er lidt ligesom The Messenger, som den bare tager fat i, og så skriver den brevet om. Og det kan den gøre ud fra nogle stimuli, der kommer udefra. Det er normalt totalt fy inden for DNA, det her. Normalt, når det sker, så er det virkelig fuck ting op. Men pleksponerne, der øh, fungerer det. Og det kan være en af grundene til, at de er så intelligente, eller virker så intelligente, det er, at de er ekstremt omstillingsparade. Fordi at omgivelserne kan direkte påvirke deres DNA. Det er jo en slags epigenetik in action, Totalt unikt. Altså, det giver ikke nogen mening, at det fungerer, det her. Det er alt for meget gamble.
1: Jeg forstår cirka 0% af, hvad du har sagt de sidste fem minutter.
0: Forestil dig sådan, at dit DNA det koder for nogle gener. Ja. Dit DNA det er jo fire forskellige basepar. Hmm. A, T, G, C. Så kan det kode for et eller andet gen. Ja. Så kommer der, når du skal... Det her gen det koder så for et protein. Så kommer der en eller anden ting ned og læser dit DNA. Så skal vi lave det her protein her. Så pisser den en besked ud til nogle organeller. Og så udtrykker din eller de udtrykker proteinet, de laver det af aminosyre.
1: Jeg tror, at jeg ved, jeg, 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 tror, at, at jeg tror, at jeg synes, jeg forstår det, uden at gøre det.
0: Bare forestil dig så, at det, den besked, som bliver sendt ud, genet bliver afløst, sender en besked til nogle andre ting, ligesom sådan nogle proteinfabrikker, og så er de sådan, fint, der er beskeden, vi laver det, ligesom det står i DNA'et. Der hos Bliksprutter, så beskeden, den fanger de bare, lige når den kommer ud i cytoplasmet, så, så fanger de den lige, og så skriver de den bare om. De snyder, de laver sådan noget real-time øh, evolution. Jeg bliver nødt til at sætte det i perspektiv til noget, jeg
1: forstår. Når, vi, når jeg ser Paradise Hotel, og der kommer et brev, mm. så er brevet MRNA. Ja. Det er en slags, du ved, ting, der fortæller noget, hvad det skal gøre. Ja. Ja. Det, der så sker, det er, at man læser brevet, mm. og der kommer ny, der, kommer en, der, 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 find med, der er blevet fløjet en mm. eller anden, du ved, blegfede dansker ind fra et andet sted ja. til Mexico. Ja. ja. Og når de så ankommer, så opstår der en situation. Og det er proteinet, fordi det er et slags afløb af, hvad brevet ligesom sag. Jamen. Yeah, Eller hvad? Giver det mening? Jeg, for, jeg forstår bare ikke alt det der. Jeg forstår ikke, hvad der er forskel på gener og DNA og mRNA. Og jeg har prøvet at sætte mig ind i det også i forbindelse med covid-19, fordi det er, sådan, det er som om, at folk lidt misforstår det der med, at du ved, gener du ved, og sådan noget. Og så koder det vores DNA og sådan noget. Så jeg, jeg prøver at sætte mig ind i det,
0: og jeg fatter ikke en fucking skid af det. det gener er DNA. DNA, det er bare sådan noget, prøv at forestille dig, at du skulle skrive, du har fire bogstaver, mm. og så skal du skrive en besked. Og den besked, alt efter hvordan du sætter bogstaverne sammen, så kan du, du kan lave basicly uendelige kombinationer. Ikke? Så hvis det er, det er A, T, G og C, det er de fire baser, man har i DNA. Ikke? Så hvis du siger A, A, T, G, C, T, et eller andet, så er det kode, det der er der, det er kode for et protein. Mm. Og det er så fordi, så læser, så kommer der nogle ting Sådan nogen der hedder Polymeraser, hvis De læser DNA Det er lidt ligesom at det. Så er de sådan, ja, den der kode, det er kode for det her Det
1: er fedt bare at... ja, Altså, jeg tror, vi skal lægge den ned her, for jeg kommer ikke til at forstå det Men det er fedt at prøve at forklare det med et andet ord som
0: polymeraser Som jeg heller ikke ved, hvad det betyder Vi kører videre Blæks på fucking nice Jeg elsker dem også ja. Jeg forstår dem overhovedet ikke Octopus er Han Hvend at ja, Det Så også ved og jeg har været... han, han, vil,
1: han, vil, han vil
0: gerne lidt, ja Jamen, han er ja den mindste blæksprutart der findes, den er under 1 cm, og den længste, den er over 14 meter. Vi snakker altså noget rimelig stor forskel. Vi
1: blev da enige om i sidste uge, at der var the Kraken, som havde taget den der dybthavsfiske. Selvfølgelig, der, og ja. den
0: er jo så 250.000 ja. meter, så der, det er lidt noget andet. Ja. De bliver store. Kæmpe blæksprut, Kæmpe. Kæmpe sport. Vi har et spørgsmål fra Christian. Han siger hej, Alexander og Mathias.
1: Oh, tak. Øh, du siger Christian med K der?
0: Øh, det er med CH. Jamen det er det. Så udtalte du med CH. Christian, Christian. der var den. Tak Tak for en rigtig dejlig podcast. Lige siden jeg lærte om evolution og begyndte at gøre min egen forestilling om emnet, har jeg gået og filosoferet over, hvorledes evolutionen af mennesket og dyr smagsindtryk hænger sammen med eksempelvis frugters kemiske sammensætning af smagsstoffer. Har menneskets smagsløg udviklet sig til at kunne lide frugt, fordi det gav forskellige fordele af indtag, hvilket dermed i højere grad gjorde disse menneskers overlevelse og videre gav gener med smagsløg, som reagerer positivt på frugt? Eller er frugters sammensætning af kemiske smagsstoffer udviklet således, fordi den frugt mennesker og dyr synes godt om at best bedst, i højere grad blev spist, og dermed fik sine frø spredt? Eller er der tale om en blanding? hvor begge parter har udviklet sig mod hinanden. Der skulle så nok stå med hinanden jo. Og hvad med byttedyr, som ses i evolutionsperspektiv, ikke har en fordel af at smage godt, men på trods stadig gør det i munden på rovdyr. Spiller smagsløg overhovedet en rolle, når man taler om overlevelse? Personligt vil jeg spise hvad som helst for at holde mig i live. Håber du kan finde hovedet og i min lange tankestrøm og have tid til at tage spørgsmålet op med venlig hilsen, Christian. Jeg skal starte med at sige, at jeg ved ikke præcis, hvordan at smagsløg har udviklet sig, men der er uden tvivl tale om en, sådan en ko-evolution. Så er der nogle frugter, som smager rigtig godt. Så får de spredt deres frø. Og automatisk så er der jo nogle dyr, der vil spise de her frugter øh, og bliver ved med det, fordi så overlever de. Og så kan man sige, så vil det udvikle sig sammen. På den måde, så har vi jo sådan en, ja, en ko-evolution. Det er ikke sådan noget med, at den ene udnytter den anden mere, end den anden udnytter den ene. Og hvad det med rovdyrene og kød? Så er der jo nogle byttedyr, der smager dårligt, som undgår at blive spist. Men der er altså også bare den, hvad kan man sige, ulempe ved at være lavet af kød. At i kød, der er der den aminosyre, som hedder glutamat. Og den smager fucking godt. Den gode gamle. Den smager fucking godt. Og det... Det... Kom. Nej, øh, ikke noget. Det er derfor, at altså, mange rovdyr, de har jo en glutamatreceptor, så de kan smage det her. Øh, Pandaen har ikke... Det er derfor, at den så faktisk i stedet bare spiser bambus. Det er også nemmere at gå på jagt efter bambus. Man skal ikke lyve så hurtigt, kan man sige.
1: Men der er der mange eksempler på, at, de, at altså for der, er det, der er det der træ i Afrika, hvor at når... Øh, akacie, Ja. Når, når giraffen lige kommer hen og nipper til det, mm. så begynder den bare at smage dårligt. Præcis. Og sender signaler i rødderne ja, med, til, til de, de andre. Oui. Ja, det er og jo Der må, der, der må, da også, være, der må da også være noget, der taler for, at... At vores smagsløj, der har man givet gener videre, der har selekteret for, hvad der er sundt for kroppen. Det er jo derfor, at vi vemmes, når vi, når
0: vi lugter til lort. Det er fordi, der er en, der har prøvet at spise det på et tidspunkt. Det er ikke gået særlig godt. Ja, både og. Omvendt og, er der andre ting, som ikke er gode for os, som vi synes er alt for lækre. For eksempel øh, chips og slik. Søde ting generelt. Vi er alt for glade for glukose, som jo er noget, der er, Men de er... sparsomt i naturen. Ikke? Men det er jo ikke nødvendigvis dårligt for os. Det er jo dårligt i mængder. Præcis. Altså. Præcis. I, det er jo store... Ikke...
1: I store mængder, ikke? Jo, jo. Men hvor jeg tænker, en afføring, det er jo, hvad kan man sige, næringsfattigt for vores fordøjelsessystem på en eller anden måde, fordi det er gået igennem en foredlingsproces. Klart. Altså så, jeg ved ikke, om man... Kan, man... kan man sammenligne en sukkerafføring på den måde?
0: Det ved jeg ikke. Nej. Det må være dagens spørgsmål. Det er være, at vi tager det op næste uge. Ja. Kan man sammenligne sukker og lort? Ja. Okay, nu har vi sidste spørgsmål her. Fra buke Buke Og det er, hej, jeg har et meget underligt spørgsmål. Hvis nu man tager en meget lille snegl, og en meget stor snegl af samme art, og sætter dem op mod et kapløb mod hinanden, hvem er så hurtigst? Klassisk. Det er jo sneglen mod snegl. Og jeg tænkte lige over det. Jeg var sådan, jeg lurede på det. Og tænkte jeg, uden at det skal blive fornørdet. Og altså, snegles lokomotion deres, hvordan de bevæger sig, det er fucking underligt. De har jo sådan en læslim, som de deformerer og rykker rundt på med deres fod. Og så har de to forskellige moduser, alt efter om de lever på land og i vand, og det er sådan effektivt. De kan jo klatre op og ned på alle overflader og vende på hovedet, men det er ikke så hurtigt. Men tænk på det sådan her. Hvis du tager en lille snejler og en lidt større snegle, og det ser ud som om, de kravler lige hurtigt, okay, nok. Hvad så, hvis du gør den lille snegl lidt mindre, og den store snegl lidt større? Så vil den store snegl være en lille smule hurtigere, og den lille snegl være en lille smule langsommere. Og hvis du kører den helt ud og siger, at den store snegl, den skal være en kilometer lang, og den lille snegl skal være en millimeter lang, så vil den store snegl jo bevæge sig hurtigst. Og hvis man tænker på det på den måde, så er min lille idiothjerne, jeg er jo ikke særlig god til fysik, men hvis man tænker på det på den måde rent fysisk, så vil den store snegl altid være hurtigere end den lille snegl, givet at det er samme art. Og at de vil bevæge sig præcis lige hurtigt, hvis de var præcis lige store. Nej, det giver ikke mening. Så en snegl på en nanometer bevæger sig lige så hurtigt som en snegl på 10.000 milliarder kilometer? Er ja, det giver ikke nogen mening. Hvis de bevæger sig lige hurtigt, så er de jo lige hurtige. Men det, der gør, at de bevæger sig alle de der moduser, som, er, som sidder inde i deres fod, de vil jo blive opskaleret, opskaleret, opskaleret Og de trin, de har, de pulserende bevægelser, de har, vil være gradvist større. Så hvis de kommer, hvis de kører i samme rytme, så vi siger, der kommer ah, okay. en puls ja, ja. 10 sekunder, så vil okay. pulsen jo så være større. Ja, ja. Du, skal ikke, du skal ikke komme
1: ah, Nej, nej, men, oh. men, men det er fordi, det er to forskellige diskussioner, det her. Hvis en lastbil kører 50 km i timen, så kører den ikke hurtigere end en Volkswagen Pole, der kører 50 km i timen. Men hvis dens hurtighed er relativ til den størrelse, så jo, vil den bevæge sig hurtigere, hvis den bliver større. Hvis er størrelse er indikator for, at bevæge sig hurtigere og ikke langsommere.
0: Du har ikke sagt noget, som jeg ikke har sagt. Du misforstod bare det, jeg sagde. Du skal lære at høre efter, med Bond okay?
1: Nej, fordi du sagde, du sagde ikke, at hurtighed, det var i relation til den størrelse. Det gør jeg. okay. Det, det, det må folk jo afgøre derude. Du skal scrolle
0: lidt op for de der for der. Okay.
1: Men ja, pulsen. Men, det, men hvor, hvordan er det, de bevæger sig? Så de har én... Hvad? Suge? Eller en... En fod. En fod?
0: Det er jo ikke en fod. Det er jo bare en, det er jo en klat. Det er det, men det, ja, det kan man ikke sige. Det lyder bare ikke pænt i fagsbrug. fod? Tjek det. Der er nogle videoer med det på YouTube. Det er rimelig indviklet, og der er en masse... Hvor sidder orke. den? Eller er det en stor fod? Det er en stor fod. Det er hele der, den der ting, den har nederst. Den, den klisterfladen der, det kalder man fod. Klisterfladen? Det, det kalder man fod?
1: Okay, klisterfladen, ugens ord, klisterfladen.
0: Klisterfladen, det er ugens <laughs> baneord. Jeg har ikke mere. Nej, det har vi vel ikke. Så kan vi jo ikke sige andet end uh, tak, fordi I lytter med. Og have en dejlig dag derude. Adios.